0: Hello， 大家好，我们是地产秘密客，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集我们来聊六月的央行会再继续升息吗？央行从去年三月开始哦、喔，连续五度的升息，目前的利率已经来到了地板价二点零六趴。一年来就精涨了这个三马，尤其这两年购物的民众哇、啊，搭上这波升息的列车非常的有感。究竟接下来六月十五号的央行理监事会议升息的几率大吗？来，请我们的好朋友房市专家黄书伟来聊一聊哦。Hello， 书伟哥
1: 。Hi， e 大家好。
0: 好，究竟这个美国的升息循环进入尾声了吗？
1: 你看起来，在这一次的这个升息的这个趋势，还有他在事后的发言来看，哦，这个的确是全球。再加上我们看到最近公布的这些核心的这个 CPI 的成长的趋势来讲，的确是有趋缓哦。所以，甚至是我们说在呃这一次的美国 FED 的这个联准会升息之后，大家认为说搞不好应该就是这一次升息循环的终曲最后一次啊、喔。那看台湾的这个整个状况，第一个就是我们看到整个 CPI 基本上已经被控制下来，不说哦、喔，就是我们看到第一季。的这个 GDP 成长率是负值哦，负的 2.03 三再加上我们看到在出口的表现已经连续好几个月都是负成长，那现在又要所谓的五穷六绝，所以整体来看哦，呃。呃，这个这个经济局局局势啊，或者是整体的这个发展的这个信心哦、啊，其实都相对来讲是比较保守，所以我们认为说这一次其实升息的机会应该是不大了。所以呃，对于整个原来我们的这个超低利率的这个条件来看哦、啊，至少升这个利息的负担啊，短短一年之间涨了三成。所以，不管是对于一般的这个业者，或者是对于一般的这个自助客来讲，其实都是很明显的这个沉重的负担啦。所以，以目前的这个状况来讲，的确是很多人认为说这一次应该是不会升息。
2: 那其实啊，这个根据内政部不动产资讯平台的资料显示， 2 0 2 2年呢第四季这个新增房贷的期数呢，已经达到297个月，再创了历史新高。那显示这个房贷的期数呢，不断的拉长的比例呢，也越来越高了。如果我们一般人四十岁买房的话呢，这个、恐怕缴到退休都还缴不完呢。苏威格，你怎么看这个现象？
1: 呃，第一个就是大家会有一个迷失，好像说这个房贷缴不完的事情哦。这个，但是其实我们知道很多人他会带这么长的这个期数，他可能会有两个原因啦。第一个是真的是缴不起，第二个是我就是能带这么长。我就是不想背这么重的房贷，会影响到我的生活品质，会挤压到我的这个消费，或者是挤压到我的这个投资机会啊。所以那个时候，这个超低利率的时候，其实还有人啊，这个这个说法可能大家可以讨论一下。他说叫借好债，而且是要借越长越好啊，借越早越好啊。那能借到一点二趴的，就不要借一点五趴，这个没问题。能借三十年就不要借二十五年啊。这个那个时候有人这样倡议了，但是所以。所以，的确有一些人是真的，我们也有讲说，这个是踮着脚尖进场。他看房价是越来越高，他一定要进场，那只能用这种以时间换取空间的方式应急的进场。这种有锁住成本的。那另外一种可能就是，我们相对来讲，他可能就是手上有闲钱，他想做一些消费或投资，所以他是有能力。哦，他可能比较年轻，或者是他买的房子比较新，他就愿意把这个、呃、所谓的期数拉那么长。但是实际上這，这两种哦状况真的是缴到三十年才还完的这个情形，其实不多啦。因为以前我们在银行工作的这个经验哦。早期啦，应该是2000年那个时候，很多人啊、喔、的统统计是认为说台湾啊、喔、不是认为啦，就是台湾一般的这个房贷主哦、喔，他可能是7到10年就会把房贷缴完了
2: 。哦，可是你看现在双北市的那个房价这么高啊，我看那个双北的那个房贷负担率其实也占那个家庭支出也是。蛮高
1: 的，多少六成、欸
0: 、
2: 台北市我记得<笑>相近七成，好可怕、喔對啊
0: 。就等于是你，比如说
1: 赚十万的
2: 话，有将近七万都拿去缴房贷，这非常的
0: 负担，非常可怕。都
2: 会去的购物族可能真的蛮多，都是在这个。
1: 不过它是有一个盲点啦，因为它不是用实际贷款的这个比例去算，嗯，它不是说啊所有的这个贷款。族群啊、哦，它的这个平均的负担率，它是用所得比，然后可支配所得，然后再除以一个平均房价，然后这个平均房价基本上它也是一个标准房，好、哦、就可能是三十平左右的住宅。那我们知道，它可能就会有两个问题：第一个是很多人首购进场的时候，他不会是买三十平的
2: ，哦对，
1: 是很多是买小宅；另外一个很多人进场的时候，他那个自备款，就像我们刚才节目之前讲的，可能是父母给的。呵呵所以他也不会一开始就是负担这么高比例，可能是七成的这个负担。所以他在算法上面，这可能是一个最接近极端值的说法啦。的确，我们说以这个比例来讲是不健康的啦。但是真的有没有这么高？这可能大家可以实际上用一些这个身边的亲朋好友来做案例来推估的话，其实不见得会这么高。
2: 哦，所以如果就是单纯看这个统计，可能会有一
1: 点失真，会失真，对，嗯
0: ，好，那因为最近这个升息哦，有很多年轻人其实负担压力就蛮重的，甚至这个子女因为失业或工作的不稳定，无法负担这个房贷的利息哦。那有一些父母呢，就想说，哎，帮忙子女偿还一下贷款好了，哎，这个要小心哦，要缴赠与税的部分哦，这个要特别提醒
1: 。对，那的确啊、哦，我们刚刚讲说，呃，这个父母父母啊，好心为子女刚讲的这个帮他缴贷款的这个部分啊，那等于对於孩子来讲，他就是天上掉下来的礼物了啊，那等于就是等同于赠与了啊。那还有一些说，例如说买保险呐，或者是有一些这个财务投资，用孩子的名字，但是金流它基本上是从父母这边出去的话，哦，这个都会最后会变成一个我们说以赠税课税的来源，这个可能要特别注意。嗯
0: 、对，这个我特别来讲一下好了，就是有一个实际的。案例哦、喔，就是这个父母亲哦、喔，他想要把小孩就是上位这个。缴清的房贷六百万元哦，那这个太太想要减轻这个负担，所以他就帮了这个儿子去偿还这个贷款哦。这个是要怎么计算的？因为每个人是每年可以赠与金额是免税额是两百四十四万，那这个太太呢，必须要申报哦，就是这个六百万，然后再扣掉这个两百四十万，然后这个依照这个赠与税法规定哦，这个赠与税额就是分三个级距，如果你是赠与金额两千五百万以内，就到。课。十趴，所以六百万扣掉两百四十四万，你还要乘于这个十趴，你光这个赠与税哦，就要缴这个三十五点六万，所以这个要特别的留意。所以那个，如果你
2: 是陈太太本人的话，你就那个分三年给就好，<笑>一年的那个免税额是2 4四你就分三年给他，就不用缴税了。所以这个如果要赠予大笔的金钱，要提早的安排。那我们再来问一下舒伟哥，目前这个房贷利率呢，已经来到地板价，是已经到 2.06%。那如果是最近想要准备这个贷房贷的人呢、啊，有什么事情应该要特别去留意呢？
1: 当然，第一个我们看到整个我们讲哦、啊，这个从去年三月开始升息，中间还有两次升准啦。哦、啊，所以整个市场的这个资金其实是非常紧张啦。啊，所以很多银行啊，它的原来的这个优惠贷款条件其实都往上拉啦。对，它可能现在就是差别取价，因为以前可能就是资金市场啊，这个他们是我们说是贷方市场啦。啊、哦，是借方市场啦。就是我们借款的人基本上可以选银行啦，现在是以银行选客户啦。哦。所以对于消费者来讲，第一个一定要有心理准备啊、哦，就是贷款的条件，第一个陈述可能不会是那么如自己的这个原来的估算啦。哦。再来就是，不管是估值或者是利率啊、哦，那另外一个就是，即使是能达到条件哦，可能就是要花一点时间啦，因为很多银行它基本上我们刚呃上次有大概有提一下哦。因为很多人把资金移到其他投资商品上面去哦，所以银行它的这个资金会变得非常紧俏，可贷的这个金额变得比较少啊、哦。那所以它在排波上面哦，或者是给的这个条件上面哦，都会变得比以前的不友善啊、哦，所以可能都要预先做好准备。那当然，对于一些消费者来讲，他如果是买预售物、交物哦，可能有银行的这个专案配合的话，可能相对来讲，短期的这个空间或者是这个紧张的成分不会那么大哦，这可能要恭喜大家
2: 。所以整理一下，说一个讲，大家现在要留意的第一个就是估值可能会不足，所以现金可能要准备多一点。嗯、那第二个呢，排波时程可能会变长，所以建议大家
0: 提早作业。好，那说一个你怎么看接下来这个房市的走向呢
1: ？第一个哦。我们看到这个住宅市场其实是蛮惨的啦，哦，我们说买卖一转，动，数都衰退二十五到二十八帕啦，哦，全台各大都市。那如果看中介跟代销，如果报到那个财政部的这个营业数据，其实更惨哦，可能跟去年同期比都是衰退三成，甚至超过四成。哦，所以整个市场是在萎缩。那大家想说，哇，那是打草房，所以住宅很惨，没有商用不动产更惨哦。如、就、果、是、商用不动产，上
0: 次、啊、你来的时候还算 OK 啊。
1: 商用不动产，你看第一季才成交一百五十亿，过去都是前两年都是四百亿哦一季。啊、哦，所以市场是整个冷。那商用不动产的确，它是反映了整体的我们说这个经济橱窗也好啦，或者是产业发展的一个信心啊、哦。所以的确现在是一个比较保守，而、哦、且是这个投资风险，或者是大家会比较谨慎的持。时段了啊，那再加上第一个，我们刚刚讲整个市场上面的这个低气压非常足。要再加上我们说平均地权条例，可能在七月就要上路了哦,哦。那很具体的就是整个市场可能还会因为这样子的这个条件哦，会有一些观望或者是不确定性。所以上半年的市场绝对不还好哦。那下半年当然还会有一些问题了哦，例如说这个坚决要来了，对啊，那到明年年初以前哦，这种相对来说大家对于公共政策，尤其是居住正义的关注度会非常高。所以短期要做操作或者是要做炒作哦，可能空间都不大。但是相对来讲，整个市场我们说买卖一转动数衰退了三成左右，那表示市市场还有六七成的买方在嘛？那所以的确现在还是有很多人哦，不管是首购或者是换屋族。他发现这两年哦，尤其是今年哦，从去年下半年开始哦，这个价格好像不太会涨哦，而且好像让价的空间都比较嗯有弹性，比较好谈哦，所以还是持续会有自助客进场了，所以在这个我们说经营业者这一端哦，也不用太灰心了。那我们认为说，每年哦，各位想想，从两千零年、两千零四年、两千零八年、二零一六年啊，再来。几乎那一年选举那一年都是市场的谷底
0: 哦，欸、真的哎、欸，对
1: 不对？<是>我记得我一六年的时候还写说，这个蔡政府将迎来台湾有史以来最黑暗的方式
0: 。果<笑><笑>然很黑暗、啊，对不对？那年
1: 才二十四点五万栋的，很多区是腰斩哦。对对对对，但你看过了两年市场是不是就反弹回来了？嗯，所以基本上这个基本面好的区域，或者是这个好的产品啊，呃，短期可能会有一些修正的机会啦。那但是中长期，我们认为说，不管是整个开发建设，或者是产业投资的这个动能哦，应该都会有开花结果的机会
0: 。我觉得现在消费者应该是认知对于这个价格到底会不会跌，要不要现在进场，是最大的一个疑问
1: 呢、啊。对，但是现在看跌不跌，可能就会有很多人进场喽。嗯，因为你看我们刚刚讲的有一些呃压力，或者是有一些变数，基本上已经很明确了嘛。我们说打草房的东西，基本上可能在七月以后就上路了。它哎，他他就是利空出尽，我们可以这样讲。那升息的这个议题，基本上可能在今年第二季以前也不再成为压力。然后所谓的工料双涨的这个问题。哦，可能因为这些某一些建案哦，这个最近被积合的特别严重哦，大家也会觉得，哎、欸，这些事情好像政府开始帮我们关心了哦，这个，所以我觉得整个市场上面哦，基本上我们觉得是这个有一点哦，在下半年应该是利空逐渐出清出净的种块。
2: 嗯，其实我我最近有发现到台湾房地产有一个蛮特别的现象，就是哎、欸，海外投资的这个风气好像慢慢又起来，尤其是有一些特定国家，好像蛮多台湾人跑去买。哎
0: 、欸，通常都这样哦，如果台湾市场不好，海外市场呢就很多的什么呃说明会啊开始出笼，嗯、然后大家都会去海外买房。
1: 从去年开始就有，因为去年我们说从第三季开始，这个两岸关系变得非常紧张哦，很多有钱人就开始在做海外的布局，尤其是那个时候国外又领先解封嘛，所以欧美日就已经开始有很多人开始去看房了，然后再来这一波还有我们看到从中国大陆解封，在去年十二月、今年一月解封之后，往东南亚的这个市场。其实是更热哦，所以也会带动在台湾上面的一些行销活动。所以你看，前两个礼拜新加坡不是强力打防吗？他不是把那个特别印花税一次增加这么多，表示说海外的市场哦，的确是非常热，非常热。对海
2: 外市场的来自海外的资金也也是涌进的非常
1: 多。对，就是这两年其实避险的需求是非常非常强。台湾的人需要避险，中国大陆的人也需要避险。对，这好像
2: 司马中原讲什<笑>中国人怕鬼，西洋人也怕鬼。<笑>大家资金都在找一个避险的出口。<笑>那现在台湾的这个金字塔顶层的这些人啊，他们如果要在台湾寻找一个资金避险的工具，首选大概会是什么？
1: 现在还是很多人哦。我们刚刚讲，很多人会觉得啊，如果说现在开始打草房，那就是住宅不能玩了嘛。豪宅好像死掉了，那一定要投资呃商用不动产。但是很抱歉，商用不动产这个东西很就是很现实啊，它要么就是自用，要么就是拿出来给人家租。那个拿出来给人家租，你就要看那个产业租不租得起。如果你价格太高的话，他有太多的选择可以去选啊，或者是可以移动。那如果在台湾不生产，他还可以跑到泰国、跑到越南去啊。所以以整个市场来看，我们才说虽然是在打草房，但是资金并没有流到商用不动产来啊。所以我们认为说，这些有钱人的确还是在找一些资产，在第一个是在自产，等它增值；第二个就是避税，所以他还在找其他的管道投。投资在所谓的住宅，甚至是在土地资源上面。
0: 嗯，所以还是锁定房地产会比较多
1: ，还是。对，就除了在海外做一些风险分散的这个布局之外，在台湾还是会以不动产为主，尤其是还是传统的这种住宅类型的，或者是土地类型啊、哦。商用不动产这个的确在这个风潮之下啊、哦，投报率基本上都很低的这个前提之下，未来又有超量的供给啊、哦，所以大家对于呃至少以司法人或者是个人投资的这个需求来讲，是相对变少很多。
0: 好，这一集也非常谢谢舒卫哥来上我们的 podcast 频道，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。